1: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux pour un épisode qui s'annonce des plus intéressants. On va beaucoup jaser d'équipe nationale du Canada. Et quand je dis équipe nationale, il faut mettre ça au pluriel parce qu'il y a les moins de 23 ans qui tentent de se qualifier pour les Olympiques. Il y a le Canada qui se prépare pour la Gold Cup, mais qui, dans la foulée, tente de se qualifier pour la Coupe du Monde au 14 aussi. Il y a le CF Montréal qui a sorti son calendrier. Côté de l'Europe, ben, le fameux Fair Play financier, laveur, va-tu vivre la même chose? Fair Play financier, mangé la volée avec la COVID, on va en discuter au cours des prochaines minutes. Et on va terminer ça avec vos questions, celles que vous nous avez posées sur Twitter au cours des dernières heures avec le hashtag LDSF. Mais d'abord, les gars, juste à penser à tous ces sujets-là, pas trop mal à la tête, non? Ça a pas été facile, hein? non? <rire> Ça n'est jamais facile de faire le non, tri, Jean. Allo Allons-y tout de go avec notre segment à domicile. Je veux parler des troupes de Biello. Tiens, on va commencer avec toi, Sid. L'équipe des moins de 23 ans qui ont trois matchs de groupe à jouer. Il y en a deux qui ont été disputés. Victoire de 2-0 contre le Salvador. Un peu plus tôt cette semaine, match nul de 0-0 contre Haïti. Ce soir, on enregistre l'émission jeudi après-midi. Ce soir, il y a un match décisif face au Honduras pour espérer passer aux demi-finales, des demi-finales que tu dois gagner pour atteindre les Olympiques. On le rappelle pour une première fois depuis 1984 du côté des hommes au Canada. Dans ta tête, qu'est-ce qui serait un résultat acceptable? Est-ce que tu es obligé de te qualifier pour les Olympiques pour considérer que ça a été réussi cette opération-là?
2: Oui, 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 oui. Euh, malgré la difficulté de, de la tâche, euh, je me lance sur ce terrain euh, glissant de qualification euh, ou euh, bust, comme on dit en, en, en bon français. Euh, je pense que euh, c'est là les, les exigences euh, pour euh, l'équipe canadienne. Euh, c'est pas en dessous. Euh, c'est vrai que après avoir vu le match États-Unis-Mexique hier, je me suis dit que ce sera compliqué. <rire> Mais euh, non, il faut, il faut que, euh, faut que le Canada place ses ambitions euh, à, à, à ce niveau-là et puis. De toute façon, les, les, les Olympiques, c'est un tournoi euh, par génération et le fait de ne pas se qualifier, toute cette génération-là n'aura plus la chance de pouvoir euh, y participer. Donc, euh, ça, ça, ça ne peut pas être considéré comme une, comme une réussite.
3: D'accord avec ça, Jean ben, Écoute, moi, je trouve que Sid met la barre haut, c'est vraiment <rire> bien. Euh, honnêtement, vu, effectivement, vu ce qu'il y a euh, en face, tu te dis, il y, a, il y a deux places uniquement à prendre et euh, c'est euh, impossible, mais c'est tellement compliqué d'y arriver. D'autant plus que Mexique et États-Unis sont dans le même groupe pour éviter justement que si l'un ou l'autre connaît un petit pépin dans les, la phase de groupe, ils ne s'affrontent pas en demi. Euh, donc là, tu sais que tous les deux vont aller en demi. Il hein, y a quasiment toutes les chances. Donc euh, la tâche est la, la barre est super haute. Euh, là où moi, je t'ai dit, bon, bah, arriver en demi, arriver à ce niveau-là et essayer de jouer la calife sur un match, c'est ce qu'on leur demande. Euh, je trouve que à la oh c'est bien, c'est vraiment bien. Je trouve que oui, euh, quand, quand j'y pense là maintenant, sur le coup, je me dis, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas mettre cette, la demande à ce niveau-là maintenant, parce qu'on euh, sait qu'au bout du compte, il euh, y a le talent pour le faire. Donc euh, oui, oui, euh, dire que... que je pense ça pour remettre en cause, perdre euh, à, à ce niveau-là, ce sera décevant et ce sera peut-être euh, quelque chose à,
1: à réfléchir euh, pour, pour la suite. Tu diras peut-être que c'est de la sémantique, mais j'ai l'impression qu'il y a la réussite, il y a le résultat acceptable, puis il y a un échec. Dans ma tête, tu te présentes, tu fais bonne figure en demi-finale, mais tu passes pas au prochain tour. Je pense que tout le monde va dire OK. Il y avait juste meilleur que toi mm -hmm. en face. Ceci mm -hmm. dit, tu peux pas ne pas sortir de ton groupe. C'est là où le match contre le Honduras, un peu à mon sens comme le match contre Haïti, je comprends, là, tu peux l'expliquer, tu peux l'analyser, tu peux le décortiquer. J'ai eu la chance à la radio cette semaine de parler avec James Pantemis qui disait, et je le crois, là, on avait le feeling qu'on aurait dû sortir de là avec quelque chose de plus. C'est vrai, mais c'est pas arrivé. Là, on va pas revenir sur la Gold Cup en 2019 où c'est Haïti qui t'a fait la peau. Si... Des points échappés comme ça font en sorte que tu ne passes pas au prochain tour, que tu l'échappes face au Honduras, ça, on est d'accord que c'est un gros échec, ce n'est pas juste une embûche.
2: Non, tout à, fait, tout à fait. Je pense que même s'il y a des circonstances atteignantes euh, sur l'absence des préparations pour euh, le groupe de de, de biello s'il y a aussi l'absence du contingent euh, torontois, euh, qui quand même fait des différences dans la qualité de, de, de l'effectif, euh, il est certain que de ne pas se qualifier pour euh, au moins le, le tour des demi-finales et se donner la chance de pouvoir sur un match euh, se qualifier aux Olympiques, c est, c est, il n'y aura pas de façon de, de présenter comme, comme, comme une réussite. D'autant plus que tout d'un coup, euh, bah, le match contre Canada et bah, on va le regarder avec, euh, avec, un, avec un autre angle parce que si euh, James Pantemis, euh, lui, pense qu'il devait ressortir avec des points, je peux vous garantir que du côté des, des, des Grenadiers, on se dit la même chose. Euh, C'est pas un match mm -hmm. qui a été autant, autant maîtrisé euh, que, le, que le premier match euh, de, de, du Canada où euh, finalement, ils n'ont pas justement su mettre du rythme. Euh, les, les changements aussi euh, peut-être un peu trop tard... Euh, il y a pas mal de choses qui, 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 qui sont à discuter, mais qui, finalement, passeront sous le tapis euh, en cas de qualification, euh, sachant que, même si j'aime pas ce terme-là, une défaite contre les États-Unis ou le Mexique resterait honorable.
1: Ouais, honorable. Sortez ça du vocabulaire de Sydney Foro, on n'aime pas ça. On a vu, ça, c'est comme avec le CF Montréal au fil des ans, là, Vert verre à moitié plein, vert à moitié vide. On peut-tu garocher ça aux poubelles puis juste s'arranger pour avoir des résultats qui sont satisfaisants à la base. Euh, Jean, parce qu'au Canada, où c'est peut-être dans la cour de la CONCACAF, en fait, je présume que c'est dans la cour de la CONCACAF, on ne fait jamais ça bien simple pour les partisans. Il y a les deux équipes nationales qui jouent ce soir. Tu as d'un côté les U23, mais tu as l'équipe nationale aussi qui va être en qualification, on parle de l'équipe nationale senior, celle de John Herdman, Samuel Piette, Atiba Hutchinson, d'ailleurs, qui n'a pas pris sa retraite internationale, qui est de retour dans le groupe, tout comme Alfonso mmh. Davies. Euh, l'objectif, on n'arrête pas de parler de 2026, mais l'objectif assumé de John Herdman, c'est de qualifier son équipe pour le Qatar dès l'année prochaine. Dans ta tête, je ne veux pas parler de réaliste, parce que, et ça, c'est très débattable. Mais est-ce que tu penses que c'est atteignable comme objectif? Ouais. Il reste encore beaucoup d'étapes, mais tu penses que c'est atteignable?
3: Oui, c'est atteignable. C'est atteignable parce qu'on euh, on le dit, et je pense que tout le monde est capable de le voir, il y a du talent euh, qui est reconnu un petit peu partout. Et euh, du talent, il ne s'agit pas de trois, quatre joueurs, mais là, je pense qu'on est en train de parler quasiment d'une une, une génération et demie. Parce que je, je vais chercher des joueurs qui ont... Bon, la tranche 20-24, clairement, il y a mmh. quelque chose de bien là-dedans, mais il y a quelques joueurs qui ressortent de la tranche d'âge supérieure qui sont capables de, de guider cette équipe. Donc, on est dans une situation qui est, qui est euh, idéale, je dirais, euh, sachant que l'échéance 2026, c'est encore, euh, encore autre chose. Mais là, pour cette, euh, cette génération-là de, de joueurs, euh, je pense que non seulement l'ambition doit être là, mais qu'il y a les moyens de le faire. Il y a un progrès qui a été très très net. Il y a eu quelques chiffres euh, qui ont été prises. Tu as, as souligné le cas d'Haïti qui, dans le processus d'apprentissage, de, sont, sont des choses qui ouais, t'encaissent et puis tu refais plus les mêmes choses après, euh, clairement. Euh, et puis, bon, bah euh, oui, je pense qu'actuellement, euh, il n'y a pas, si tu mets de côté États-Unis et, et Mexique, il n'y a pas d'équipe apprenable dans, dans la CONCACAF, euh, en tout cas pas d'équipe qui sur le papier soit clairement supérieure au, au Canada. Le Costa Rica qui était pendant longtemps la troisième, voire même la deuxième équipe de la CONCACAF est en, en assez nette baisse de, de, de régime. Euh, d'autres mmh. équipes euh, qu'on qu voit régulièrement comme le Honduras aussi, parce qu'ils ont eu de très bonnes générations, là c'est un peu moins bon en ce moment. Il y a d'autres équipes émergentes Haïti. Et Haïti, je mets euh, évidemment euh, parce que tout le monde se rappelle de ce match-là de, de la Gold Cup et parce que ça va être adversaire du Canada au prochain tour. Il passe ce groupe-là qui devrait passer, parce que là, c'est un groupe de, dans lequel il, il devrait très facilement, je dirais, euh, être, être euh, terminé premier, passer au deuxième tour. Et là, bam, match contre Haïti, très probablement. Et euh, ce, sera, ce sera déjà sérieux. Et ça mettra la table pour une éventuelle participation au, au tour final.
1: Bon, de toi, le vocabulaire, on a compris qu'on enlève les défaites honorables. Ceci dit, pour un paquet de dossiers différents, tu nous as beaucoup parlé de courbes d'apprentissage au fil des dernières semaines. Là, il y a Jean qui parle de, de, de courbes d'apprentissage après l'épisode, euh, on va dire désastreux, de l'échec en Gold Cup en 2019, où l'équipe était en contrôle pendant 45 minutes et tout s'est écroulé face à Haïti. E. J'aimerais ça que tu me donnes ton point de vue, parce que dans ma tête à moi, là, et je ne sais pas si c'est un manque de respect envers Haïti ou si c'est que je ne prends pas en considération la réalité du passé. Il ne devrait pas y avoir photo. Je veux dire, on ne devrait même pas être en train de parler d'une conversation dans ces matchs-là. Pas que tu ne peux pas te faire prendre par une équipe d'Haïti, mais sur dix matchs, par exemple, tu devrais toujours te dire, on va en gagner sept, on va en gagner huit, puis tu te présentes sur le terrain avec cette conviction-là. Mais j'ai l'impression que on n'est toujours pas, on n'a pas passé ce cap-là. Et j'entends Jean parler du prochain tour-là. C'est quoi? C'est les Bermudes, c'est le Suriname, les îles Caïmans, on s'entend. On s'en va pas en vacances, là. on s'en va juste gagner des matchs, puis on va les gagner pas à peu près, je ne peux pas croire. Et là, tu te retrouves face à Haïti. Mais quand j'entends Jean parler de ce match-là, je fais, mm. j'ai encore une, une petite crainte. Est-ce que c'est parce qu'Haïti est bon ou parce que, on est brûlé par le passé, puis l'historique d'une équipe qui a souvent sous-performé.
2: Ben exactement. Un, un peu des deux. Un peu des C'est parce qu'il n'y a, a pas de référent. Il n'y a pas, il n'y a pas une histoire sur laquelle euh, s'appuyer. Euh, Haïti a, a, a bousculé euh, les États-Unis a bousculé le Mexique. Mais il y a une force de, de l'histoire, des certitudes chez ces, ces équipes-là qui font que dans la zone CONCACAF, ils finissent toujours par avoir le petit oomph qui, euh, voilà, qui les fait passer euh, au prochain tour. Donc, euh, parfois, le oomph c'est l'arbitrage. Mais euh, la différence pour le Canada, c'est qu'il n'y a pas assez de certitudes. Altitude, euh, acquise, qui peuvent nous permettre de dire, bon, ben, un match co euh, contre une équipe qui est quand même, sur papier, euh, moins préparée, euh, euh, moins amenée à nous, à nous bousculer, euh, c'est, voilà, c'est un acquis. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Parce que on a le Canada du match aller contre les États-Unis, on les a vu conquérants et on, on, on a tous voulu euh, s'acheter un maillot du Canada floqué à Davis et, des et Jonathan David. Puis après, ben, il y a le, le match retour, il euh, pleut un petit peu, là, tout d'un coup, là, euh, les joueurs sont, sont moins, euh, ont moins faim et, et on se demande, bon, c'est quel visage. Et même, tu dire, effectivement, les adversaires du jour euh, du premier tour euh, de, de, de la zone de qualification, c'est certain que voilà, c'est une formalité. Mais dès qu'on va se positionner contre, euh, on parle d'Haïti, on parle même je tu sais, de la Jamaïque qui a commencé, à, qui fait une course euh, pour les binationaux. Mm -hmm. J'ai vu la liste de joueurs que la Jamaïque est en train de, mm -hmm. de viser. Je me suis dit ah tiens ils ont compris que aussi ils ont un, ils ont un bassin de joueurs yeah. en Angleterre qui peuvent, qui peuvent aller chercher. Le Suriname qui fait la même chose avec avec avec, avec tous les joueurs ouais, qui là, sont ouais. formés en, 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 en Hollande. Je je, je je pense de plus en plus que même 2026 vont effectivement en qu'on fait, sera qualifié d'office. Mais mais c'est pas acquis dans Concacaf. Euh, je pense que euh, lorsqu'on va de plus en plus regarder ce qui se passe en, dans, chez les autres na nations, euh, ce n'est pas, pas acquis, pas acquis euh, du côté euh, du, du, du Canada, non.
1: John Herdman te dirait, ben, nous aussi, on fait dans les binationaux. On est allé chercher Ricardo Ferreira, qui a représenté le Portugal. On a été capable d'avoir une exemption. Et on l'a ramené pour, euh, on l'espère, régler quelques problèmes en défense centrale. Ça, ça va être franchement intéressant à surveiller pour voir si on est capable d'avoir des bases un peu plus solides pour permettre aux Alphonso Davis, Jonathan David et compagnie de faire le travail devant au cours des prochains matchs. Cyd, on en a parlé il y a quelques semaines. On se demandait si Wilfred Nancy, lors de sa nomination officielle comme entraîneur-chef au CF Montréal, allait trouver un autre adjoint pour, ce, euh, pour venir dans son staff ou s'il allait y aller tel quel statu quo avec les adjoints qu'il y avait déjà. Bien, on a eu la réponse au cours de la dernière semaine il y a un adjoint qui s'ajoute, un visage connu, un gars qui a été aux côtés de Wilfred Nancy, alors que lui-même était adjoint à Mauro Biello, à l'époque où Biello était entraîneur-chef de l'IMPACT. Comment tu as réagi à cette nouvelle-là? Est-ce que tu t'attendais à ce genre de profil-là et l'ajout de Jason Di Tullio? Tu interprètes ça comment?
2: Alors, euh, double surprise pour moi, puisque d'un première surprise, c'est que je ne pensais pas que Wifred euh, Nancy aurait fait appel à, 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 à un, un adjoint. bon Je pensais peut-être naïvement que euh, les, les, les personnes en place étaient euh, suffisantes. Donc euh, ça, 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 a, ça a été une surprise. Et puis au niveau du profil, je parle, je parle bien du, du profil, j'aurais pensé que si un adjoint euh, se, se, se greffait euh, au staff actuel, euh, il serait euh, plus expérimenté. Euh, donc ça, c'est mes, mes deux surprises. Et en conclusion, bah, je suis très très content que Jason euh, rejoigne le staff de, de Wilfried Nancy parce que c'est une très belle tête de foot, euh, j'ai eu l'occasion de lui parler à plusieurs reprises lors dans, de dans son premier passage en, en 2015, puis il a une expérience avec, avec les jeunes, euh, il a pu rouler un peu sa bosse du côté de, 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 de Canada Soccer, donc c'est une personne proche de Wilfried et je pense qu'il c'est important euh, qu'il que, qu y ait à la fois une communion d'idées mais des personnes qui sont capables aussi un peu de, de, de le challenger sans que ce soit euh, des attaques personnelles si, si je puis dire donc il, finalement il coche beaucoup de cases beaucoup de cases sur lesquelles je me, je me dis euh, euh, lui c'est lui Jason, c'est une bonne chose. Après, en termes de, 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 de profil et nombre, je n'aurais pas cru qu'il que y aurait eu un, un, un ajout. Peut-être que l'isolement, l'isolement à la distance. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui avait manqué quand même beaucoup à, à, à l'équipe de, de, de Thierry Henry, surtout après le départ de Patrice Bernier. Euh, mm -hmm. Gérer un groupe, euh, on parle d'une vingtaine de, de joueurs, euh, avoir l'œil sur tout ce qui se passe, c'est compliqué. Euh, donc, je pense que Patrick Wilfried est, 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 est prudent et, euh, et sait qu'il voilà, aura a besoin de monde parce qu'ils seront très seuls euh, quand ils seront en, en Floride.
1: Yeah. Oui, et besoin de gens qui pensent comme lui parce que de ce que je comprends là, c'est deux gars qui étaient très très près dans leur ben Humainement, mais aussi dans la façon mm -hmm. de voir les choses. Je pense que ces deux gars qui n'auront pas peur de se challenger parce que Jason Tullio a tout intérêt à ce que ça fonctionne pour Wilfred Nancy parce que c'est pas lui qui va prendre sa place dans six mois si jamais le projet plante avec Nancy et qu'Olivier Renard décide d'y aller avec quelqu'un d'autre. Donc, je pense vraiment que cette relation-là, c'est la fondation de cette décision de ramener Jason Tullio. Tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, c'en est un qui est passé en dessous de l'autobus avec Maro Biello à l'époque. Il avait été remercié par le club au complet. Il n'était pas resté dans le staff de l'Académie. Il allait faire un petit peu de travail avec l'équipe nationale canadienne avant de revenir. C'est Patrick Leduc qui l'avait ramené dans le giron à l'Académie. Très bonne nouvelle. Je pense que ça s'inscrit un peu dans la même foulée que le retour de Laurent Simon avec, avec le club. Tu sens que ce qui s'est fait dans le passé, on essaie de passer par-dessus. Si c'est des gens de qualité qu'on est capable d'utiliser au club, au bénéfice surtout de l'équipe première. Donc, excellente nouvelle en ce sens-là. Et juste pour conclure, Jean, je suis d'accord avec Sid que, parce que moi, je parlais de Valerio Gazzola, par exemple. Et Cid, tu parlais de ce danger-là, d'avoir quelqu'un qui pourrait prendre le poste par la suite. C'est tout à fait légitime. Puis justement, je pense que ça va dans cette, dans cette lignée-là, la décision de Wilfred Nancy. Je m'attendais pas à un gars aussi jeune, mais peut-être qu'au final, Jean, c'est quoi Kwame padou dans tout ça qu'on respecte beaucoup pour son expérience. C'est peut-être parce que c'est un gars qu'on ne connaît pas. Il n'a jamais été capable de parler l'année passée. On espère être capable de le faire plus tôt que tard en 2021, mais c'est peut-être lui, à quelque part, la matière grise dans tout ça. C'est juste qu'on ne sait pas à quel point il est influent dans le staff.
0: Non,
3: non certainement, certainement. Euh, je voudrais rejoindre rapidement ce que dit euh... Parce que d'ici, sur la nomination de Jason, Jason, on le connaît tous. Hein, euh, euh, on, sait, on sait effectivement qu'il a au niveau ballon dans la tête, parce que c'est vraiment une mine. Hein, c'est mm -hmm. absolument incroyable. Et comme on l'a déjà dit ici, euh, il est effectivement sur cette même longueur d'onde. Il est, il est au courant de, 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 de vraiment ce qui se passe actuellement. Euh, euh, il, il est vraiment au fait de tout, toute l'évolution qu'il y a... Euh, euh, dans, le, dans le jeu et dans tout, tout ce qu'il peut y avoir vraiment euh, autour du jeu et autour du jeu ça veut dire aussi dans l'encadrement et on a, on a vu à quel point l'encadrement ça allait être essentiel dans le cas de, de, de Kwame Ampadou, ben oui je pense que euh, c'est certainement quelqu'un qui va sortir de l'ombre clairement durant, durant cette saison avec cette possibilité un peu plus d'être euh, sur la sellette de, 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 de s'exprimer, là on va voir vraiment euh, euh, effectivement où euh, où il va puiser un petit peu certaines de ses références, certaines de ses sources, et, et euh, est-ce que lui, va être, il va être capable d'apporter, euh, en sachant qu'il aurait été un petit peu l'élément à part, mmh. quand, tu vois, euh, euh, quand tu vois le, le trinôme Nancy dit -tu aussi bon, mais que l'année qu'il a passée, euh, la saison dernière, doit faire en sorte qu'il est pas mal plus proche maintenant de, de, du, du nouveau dirigeant, donc Bout, et, et j'oublie même Rémi Vercoutre là-dedans, mais ah ouais euh, qui en fait partie très clairement. Donc ce qu'on a, c'est un, un, un groupe qui me semble extrêmement soudé au niveau de, euh, au niveau de, de la direction, ben, du sens où, vers lequel ils vont, et qui prend soin de, 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 a pris soin d'apprendre de l'expérience de, de, de l'an de dernier. Euh, ouais, s'il dit l'encadrement en, des, des joueurs, en particulier durant les mois où ils vont être, euh, ils, toute la période où ils vont être euh, euh, tout seuls là-bas, il euh, y a besoin de beaucoup de monde. Il y a beaucoup besoin de beaucoup de monde pour euh, être toujours présent, particulier avec les gars qui vont jouer un petit peu moins. Euh, et, mm -hmm. et je parle pas de, de je parle pas d'une nourrice là. Hein, je parle de quelqu'un qui va être capable de les garder. Euh, non, non, il faut être super exigeant. C'est des joueurs avec lesquels il faut être super exigeant parce qu'il faut les garder complètement dans le truc régulièrement. Et je pense que là, il y, y a ce qu'il faut. Là.
1: Oui, et euh, juste pour vous résumer le personnage, Jason D'Itulio, tu disais, on le connaît tous, ce jeune, nous, on a eu le plaisir de travailler avec lui euh, à la diffusion de matchs euh, à la Coupe du Monde de 2018, entre autres à RDS. Je vous le sais on a des petits segments libéraux, des fois, à faire, où on décortique un jeu dans le détail. Puis là, Jason s'est présenté, je vais toujours me rappeler, pour le premier match qu'on faisait dans cette compétition-là. Il dépose un livre sur la table, je pense qu'il y avait 15, 20, 25 pages de notes détaillées. Je dis dis « Coudonc, t'es-tu en train de déposer une thèse de doctorat? » Il dit « Ben non, mais j'ai pris mes notes. » Je dis « T'es-tu au courant qu'on parle une minute et demie sur ce sujet-là? » Il dit oh, « ouais mais moi, j'ai pas pris de chance, je me suis préparé, j'ai tout fait dans le détail parce que je veux être certain d'être béton et d'être capable de répondre à tout. » C'est ce genre de personnage-là que Wilfred Nancy vient d'ajouter vient à son staff.
0: L'habitimité Miskamingue à ton rythme, propulsé par énergie.
1: On va passer à notre segment en temps additionnel maintenant. Puis ça, c'est le bout, Jean, où tu nous expliques qu'est-ce que c'est que qui se passe avec le fair play financier.
2: Euh... Ouais.
1: <rire>
3: bon. Fair play financier. Il est clair que l'UEFA vient d'annoncer qu'ils euh, allaient, ils allaient revoir. Il ne s'agit pas de le mettre à la poubelle, hein, complètement. Il s'agit de revoir la façon dont ça va s'appliquer parce qu'ils euh, se rendent compte que, euh, d'une part, avec ce qui vient de se passer l'année dernière et les pertes énormes que les clubs ont subies, euh, mmh. ils ne pouvaient, pouvaient absolument pas euh, faire face aux objectifs qui normalement sont euh, euh, doivent être remplis dans le cadre du fair play financier. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ça coïncide au moment où, aussi où le système était un petit peu remis en question pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que c'est un système qui s'applique sur des années passées et donc qui ne, voit, ne, ne, ne porte pas sur l'actuel ou sur le, le futur. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on regarde l'équilibre de tes comptes sur trois années auparavant. Et donc, euh, euh, je dirais, c'était une situation un petit peu en porte-à-faux. D'autant plus que, euh, ça fait quoi, une dizaine d'années maintenant que le système a été, a été mis en place. Bon, ben, bah, c'est un système, je ne veux pas être cynique, mais euh, pour lequel pratiquement tout le monde a trouvé les, les moyens de passer au travers ou de contourner, etc. C'est un système qui, au bout du compte, qui est un système de, de contrôle des, euh, des dépenses en fait, des, des clubs, euh, mais qui euh, a besoin d'être remis euh, au goût du jour, d'être remis un petit peu en question régulièrement parce que, comme tu dis, on trouve des moyens de passer au travers et parce que la réalité des clubs, d'aujourd'hui, n'est plus la même qu'il y a cinq ans, ne sera plus la même dans cinq ans. Euh, maintenant, le, le projet, ou en tout cas les réformes qui devraient commencer, là aussi c'est sur une période de plusieurs saisons, mais qui devraient commencer dès 2022, euh, doivent donner un peu plus de latitude dans euh, la façon dont les clubs vont pouvoir dépenser euh, l'argent, mais par contre s'attacher un petit peu plus au, au... il va y avoir de plus grosses régulations au niveau des salaires par exemple. Euh, là encore il va falloir voir ce que ça va donner parce que là on, est, on est au niveau de, de propositions et de discussions parce que là aussi j'ai entendu parler par exemple d'un plafond salarial euh, on sait clairement qu'un plafond salarial est contraire au droit européen donc ça, ça il suffit qu'un joueur vienne le, le contester et ça va voler en éclats donc il y a des choses qu'il va falloir, d'où euh, d'ailleurs euh, l'idée de, de, de mettre une sorte de plafond, mais à travers une sorte de, de, de taxe euh, euh, ajoutée qui serait, euh, euh, je ne euh, sais plus si c'est une taxe, pas une taxe de luxe, mais enfin c'est quelque chose, de, 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 une façon un petit peu d'amener les clubs à, à considérer qu'ils vont avoir un budget global mmh. dans lequel Respecté. ils devront... Euh, respecter et dans lequel ils devront euh, prendre, euh, ils devront euh, euh, pardon, maintenir pour, euh, dans, pour les salaires de toute, de toute l'équipe. Euh, donc, il y a, y a plein d'éléments là-dessus. Il y a, y a une façon de relâcher un petit peu les choses. Oui, effectivement, les clubs devraient avoir un peu plus de latitude pour recruter et dépenser un petit peu plus. Resserrement, probablement, au niveau de, des salaires, parce qu'on qu se rend compte aussi du, après dix ans d'exercice, c'est que euh, ce qui euh, plombe les clubs, euh, parce qu'au départ c'était une mesure qui avait été prise pour empêcher que les clubs s'endettent et euh, tombent complètement euh, tombent dans le trou, pendant que d'autres étaient capables par des artifices de euh, se maintenir à flot, euh, et je pense parce que ça a été introduit à l'époque, je pense c'était par rapport à l'arrivée de Abramovic à Chelsea en particulier, et c'était à l'époque où on parlait de l'arrivée de Abu Dhabi à, à Manchester City. Euh, mmh. Donc, euh, c'est fait pour que les clubs ne se plombent pas financièrement, euh, mais soient quand même capables de, de recruter, et tout en gardant, parce que là aussi, il faut garder en, en, en tête, c'est une question de droit européen, euh, les principes de base du droit européen qui considèrent que les clubs de foot sont des entreprises et qu'ils sont soumis aux mêmes règles de concurrence que euh, n'importe quelle entreprise en, en dehors du sport.
1: Moi, ce que je retiens dans un tout peu ça, c'est que. Euh, ben, J'allais justement dire, ce que je retiens dans tout ça, c'est que la comptabilité est extrêmement créative. Moi, être dans un de ces meetings-là, là, puis être capable de voir un propriétaire de club débarquer, puis dire à ses comptables, là, là, mais ça d'un cas ce que tu veux, là, mais arrange-toi que ça marche au bout du compte. Ces trois dernières années ils ça. me permettent d'aller acheter Lionel Messi, par exemple. Arrange-toi avec Exactement ça. ça. Je vais être bien heureux. Sors ta trigonométrie, sors ta calculatrice scientifique, puis je reviens te, <rire> je reviens te revoir dans une heure, une heure et demie. En espérant, que, en espérant que tout fonctionne. Est-ce est, est que j'ai bien compris, Jean? Oui, je pense que c'est pas mal ça. On avait, on avait
3: discuté. C'était la blague au moment où PSG avait signé Neymar et Mbappé. Et en gros, c'était ça. C'est le gars qui est à son bureau. Quelqu'un arrive en disant, voilà, dossier Neymar et Mbappé, dossier faible financier. Tu me fais rentrer ça là-dedans et puis voilà.
1: Oui, c'est ça. Ben, ça ne rentre pas dans notre fichier Excel. mais il n'y a pas de problème. Délai. Mets ça dans la corbeille, vide la corbeille, puis fais un nouveau, puis arrange tout pour que ça marche, puis que ce soit vert au bout du compte, que ce soit pas, que ce soit pas trop rouge. Euh, Sid, je veux t'entendre sur le dossier de l'euro. Là, euh, Alexander Seferin, qui est le président de l'UEFA, a demandé aux villes hôtes de lui garantir, je pense qu'il a donné un mois ou quelques semaines, bref, il a dit qu'au cours des prochaines semaines, il y aurait des discussions, et il a demandé aux villes hôtes, on répète, c'est un projet de 12 pays, donc 12 villes différentes un peu partout en Europe pour un euro anniversaire, un anniversaire qui est repoussé d'un an finalement. Et là, ce que Céferine demande, c'est des garanties de ces villes-là qu'on aura la possibilité d'avoir des fans dans les estrades. Hier, j'ai eu l'occasion d'avoir un bel entretien. Je, je le plug parce que ça peut intéresser les gens mmh. qui nous écoutent en ce moment. À la radio, j'ai parlé avec Laurent Simon, C'est sur mon compte Twitter, si vous voulez aller voir. Et Je lui ai posé la question. Tu sais, toi, comme joueur, tu as encore des contacts là-bas. Est-ce que tu penses que c'est une possibilité dans le contexte actuel où on ne sait même pas si l'ECF Montréal, par exemple, va pouvoir revenir de ce côté-ci de la frontière avant juillet ou que de demander à des villes maintenant de donner des garanties comme celle-là, tu voyais que Laurent disait, c'est compliqué, là, parce que d'un pays à l'autre, ça peut être des règles complètement différentes, ça évolue avec les vaccins, on comprend. Il y a certains championnats qui sont plus avancés que d'autres ou qui ont des règles différentes pour les supporters dans les estrades, mais tu sentais dans la réponse de Simon qu'il y avait encore un gros point d'interrogation. Comment tu accueilles ça, cette volonté du président d'avoir des garanties tout de suite pour un événement, pour un, un élément qui est, qui est majeur, là, qui est souvent largement hors du contrôle des villes hautes? Moi, ouais, c'est...
2: Euh... Un aveuglement volontaire de la part du président de, de, de l'UEFA. On ne peut pas aujourd'hui en mars pouvoir se projeter, même dans trois mois, euh, dans douze dans pays différents et, euh, et avoir la garantie qu'ils euh, seront en mesure d'accueillir du public. Et Lorsqu'il a fait sa sortie où il indique que l'euro ne sera pas joué à huis clos, euh, on se demande bien les, les motivations parce que ce sont des problèmes de santé publique. Euh, c'est pas parce qu'il euh, y a un impératif événementiel que ça changera quoi que ce soit, sachant que peut-être que c'est pas c'est même pas forcément le plus problématique de, de la tenue de l'euro. Je pense que les, les, les fan zones qui sont des, des rassemblements où on est, on est tous collés les uns sur les autres à regarder, à regarder deux, trois écrans géants euh, sont tout aussi problématiques et euh, il y a beaucoup de, de, de paramètres qui sont à, à, à considérer. C'est pour ça que je je sens que ça me semble très présomptueux euh, ça 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 met la pression sur euh, sur différents euh, euh, gouvernements ou municipalités euh, et, et, et je vois pas forcément l'intérêt de la de de la de la démarche euh, je crois que à, à la place, de, on pourrait assumer tout de suite que ben, l'Euro sera à huis clos. C'est pas la première des compétitions qui se joue à huis clos dans, durant cette période de deux ans euh, qui sera la période Covid. Puis effectivement, les, les, les clubs anglais déjà par exemple s'organisent euh, au retour des euh, des, euh, des partisans dès la, dès la rentrée. C'est pareil, donc comme j'ai vu aussi des communications du côté euh, de, de la France, mais l'Euro ben, c'est avant, c'est avant cette fenêtre d'automne où on pourrait raisonnablement penser que la, que la vaccination soit suffisamment avancée pour permettre le retour de personnes dans, dans, dans les tribunes.
1: Est-ce que c'est possible, Jean, qu'il y ait quelque chose de prémédité dans ce discours-là de Séphérine, sachant très bien que personne, en tout cas certainement pas les 12 villes hautes, vont être, vont être capables de donner cette certitude-là maintenant? Est-ce que c'est le moyen, dans le fond, de donner la responsabilité aux villes qui prennent eux-mêmes la décision parce qu'ils disent « la santé publique ne nous donne pas la possibilité de donner ces garanties-là », sachant que Séferin, en arrière, a déjà un autre plan, il est capable de se retourner vers un ou deux pays qui disent « nous, on est capable de l'accueillir dans les conditions qui font ton affaire », puis lui, il sait très bien qu'à partir du moment où les villes disent « non, on ne peut pas t'offrir les garanties », il dit « pas de problème, désolé pour vous, on passe à un autre dossier », puis ce dossier-là, dans le fond, c'est un plan qui est déjà dans sa poche en arrière
3: oui, je pense qu'on est pas mal dans cette, euh, cette hypothèse-là. Euh, L'UEFA a envisagé déjà depuis plusieurs mois divers, divers scénarios. Le scénario qui était le plus positiviste possible, qui était à des stades à 70-100% de capacité, des stades qui étaient à 30-70% et des stades qui étaient à euh, 0-30% éventuellement huis clos ou un minimum de, de, de ce Donc, il y a déjà ces possibilités-là qui avaient été envisagées par tout le monde. Euh, là, c'est un petit peu mettre, mettre la pression supplémentaire. Et qu'est-ce qui se passe Tu as Copenhague qui a déjà dit qu'ils qu ils, euh, ils assuraient 10-11 000 euh, spectateurs par match au premier tour et pour euh, le huitième de finale. Tu as Saint-Pétersbourg qui a annoncé la même chose. Je pense qu'ils annoncent 20 000 spectateurs à peu près. Donc déjà, mmh. tu as deux, deux villes sur douze qui sont rentrées dans l'engrenage et qui commencent à avancer. Qu'est-ce que font les autres euh, Tu ne peux pas dire euh, « Non, nous, ce n'est pas possible », parce que là, à ce moment-là, les gens disent « Ben, il y a vous voyez à côté, vous, y a, y a, y a, euh, ça marche bien, nous, euh, euh, à ce moment-là, on, euh, on peut aller ailleurs ». Et parce qu'il y a aussi cette possibilité, ce plan B ou C, si tu veux, comme tu, euh, tu le tu mentionnais, qui est de, de trouver des, des zones, des endroits euh, où tu peux jouer un nombre important de, de matchs dans des infrastructures qui existent déjà euh, totalement huis clos. On a parlé de ce qui s'est passé euh, durant l'Europa durant le, League et la Ligue des Champions euh, la fin, à la fin de la saison, au mois d'août, l'année dernière. Euh, on, on sait que l'Angleterre dit depuis longtemps qu'elle est totalement prête à accueillir la totalité du tournoi. Donc, euh, euh, de ce côté-là, je dirais, il y a... Il, il y a probablement suffisamment d'assurance de, de, que euh, quelque chose de, de, de concret va se passer. Donc là, actuellement, à saint il est dans une position où il peut dire, bon ben, si vous voulez, là, il est temps, de, il est temps un petit peu de, de miser en fait, hein, de, de, de mettre ce que vous avez sur la table et puis, euh, dites-moi. Et vu que ça commence, vu que tu as déjà deux villes qui ont commencé, je ne serais pas surpris d'en voir d'autres dans les, dans les jours qui viennent, euh, dire « bon ben nous, on serait prêts à faire ça » et éventuellement même avoir un petit peu de lobbying auprès des gouvernements eux-mêmes pour créer des, des situations, peut-être des, des, des zones d'exemption, sachant qu'il y aura toujours une différence entre faire venir des spectateurs dans un stade et... Accueillir des spectateurs venant de l'étranger, ça, on n'en est pas là. On ne parle pas de, de, de supporters venant d'autres pays pour l'instant. Mmh. Euh, parce que là, tu rentres dans une, totale, une problématique totalement différente. Mais dire, bon ben, regarde, c'est possible, il y a des pays qui sont, qui sont déjà capables de le faire. Où, où en êtes-vous, vous, dans votre réflexion
1: il y en a du pouvoir, hein, M. Séférin? C'est misé, je comprends, mais là, t'es pas au casino, là. T es en train de travailler avec la santé publique. Bien, yeah, bien sûr. Bien sûr. Des gros dés, des gros dés que Monsieur Séférin a dans ses mains et qui est en train de rouler en ce moment. Les gars, sujet chaud, on passe à notre segment parce qu'on a cinq super bonnes questions cette semaine. On va essayer d'être concis parce que vous allez voir, c'est des questions qui partent dans tous les sens, et je dis ça dans le meilleur sens du terme. Cyd, on va commencer avec toi. Question de Raph Grégoire qui dit, avec les nouvelles qui sont sorties en France, avec Pierre Ménès qui a été euh, euh, attrapé avec une vidéo, des images qu'il montre en train de forcer une femme à l'embrasser, est-ce que la FIFA devrait retirer la voix de Pierre Ménès de son produit, de son jeu FIFA?
2: C'est une excellente question. Euh, si moi j'étais à la tête d'Electronic de Arts, ça fait très longtemps que ce serait pas Pierre Menez qui serait la voix euh, qui oh commenterait je les, les, les jeux, mais euh, c'est pas. C'est
3: même pas. Pour pour... Raison,
2: pour... ben, parce que il y a des commentaires qu'il a qu'il a fait qui uh, me uh, me me parlent pas. Je trouvais qu'il avait fait des, des sorties uh, sur le sur le racisme qui moi qui m'ont vraiment vraiment beaucoup gêné. Ou notamment il, il disait que voilà, il y avait beaucoup de racisme, uh, des noirs uh, aux, aux, aux auprès de, auprès aux... de son propre fils, qui lui passait pas le ballon et des, des plein de choses qu'on qu peut superposer euh, durant, euh, durant les, les dix dernières années euh, mais les images dont on, dont il est question ce n'est pas des images qui ont été trouvées puisque ce sont des choses qui se sont, placées, qui se sont passées de, durant euh, des plateaux euh, donc c'était en, en direct et, euh, et surtout en fait bah, au-delà de tout ça, moi je soulignais l'excellent euh, documentaire reportage de, de Marie Portolano. Donc, je suis une journaliste euh, et voilà qui, qui, qui parle vraiment de, voilà, du, du sexisme, et de la difficulté pour euh, de, bon nombre de femmes de se faire une place dans le, dans le monde euh, du, du sport et dans le monde de, 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 médiatique. Donc, euh, c'est un excellent reportage. Et puis, et si par des conséquences pour des personnes qui se comportent pas euh, adéquatement, ben, je serais pas contre.
1: Le gens quelque chose à ajouter là-dessus parce que ça devient intéressant. Là. À quelque part, c'est une voix, après ça ne veut pas dire « Don Cherry », c'était une voix qui faisait partie des meubles ici, puis à un moment donné, l'élastique a été tiré une fois de trop, puis ça a été la fin. Mais il y a des voix comme ça qui font ou, ou des personnages qui font partie des meubles. Le, le jeu FIFA, ça utilise les voix et les personnages qui font mmh. partie des meubles. On pense entre autres… C'est qui, du côté anglais, c'est Martin Tyler, si je ne me trompe yeah. pas, qui est, qui est la voix du jeu. Martin Tyler, c'est celui qui a bercé tous nos matchs pour ceux qui ont suivi la Premier League de, au cours des dernières décennies. Euh, Qu'est-ce que tu penses quand euh, ce qui se passe dans un média viendrait affecter un autre qui est dans le divertissement en plus?
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Non, non, Je pense que
3: non, bon, je pense qu'il y, y a effectivement une décision qui doit être prise et qui est. Euh, ouais, je pense que pour répondre à la question très clairement, ouais, je pense qu'il faudrait retirer à savoir. Pierre, Pierre, je le connais depuis euh, 86. Euh, J'ai travaillé avec lui. Euh, je pense que c'est même c'est même quelqu'un euh, qui, qui, qui a une influence sur le. Le travail que j'ai, la carrière que j'ai fait après. Donc, je connais depuis cette époque-là et c'est vraiment quelqu'un à l'équipe avec qui j'ai vraiment eu l'occasion de travailler tous les jours. Il a toujours été comme ça. Il jouait un personnage. Simplement, il y a un moment où. Non, tu ne joues pas, là, clairement. Et tu as débordé, tu es coupable de. De choses qui sont inacceptables. À partir de là, je pense qu'il est, est clair de prendre la décision de retirer la voix. Ouais.
1: Ton premier souvenir de Pierre Ménès, pensais-tu qu'il allait devenir aussi gros que ça comme personnage? Tu, sais, tu, tu peux le jouer dans le sous-sol chez vous, avec tes amis, ou euh, en jouant, ou, euh, je ne veux pas dire que vous n'étiez pas des apprentis journalistes, là, mais et puis après ça, il est arrivé au statut où il est rendu là. Tes premiers souvenirs de lui, c'est quoi?
3: Oh mon Dieu! Euh... Non, non, mais ce n'est pas racontable. <rire> euh, non. non, non, mais c'est arrivé, et puis tu débarques comme, comme pigiste, petite main là, tu travailles, tu viens faire une pige le soir, euh, récupérer des, 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 des articles qui arrivent, et puis, euh, euh, puis bon, bah, Pierre, c'était. Dès que, que tu rentres dans, dans, dans la pièce, tu te fais chambrer, et puis ça dure toute la soirée. Et, bon, mais à côté de ça, euh, euh, capable de. de, de de, de venir te voir, te filer un coup de main si euh, tu as un problème pour, euh, trouver, euh, pour trouver un titre ou, ou euh, regarde, euh, regarde là, tu es capable de, de, de mieux arranger ce, ce texte-là. Bah, Quelqu'un de, de, de très très bien, grande gueule, qui a toujours été grande, grande gueule. Et, et euh, c'est vrai que j'ai suivi après sa carrière de, de loin, une fois que j'ai venu mmh. ici, et j'ai vu comment il avait un petit peu grandi et explosé dans les médias j'ai toujours été un petit peu surpris, même si dans le côté, son côté grande gueule, euh, personnalité euh, plus grande que nature, a toujours été, euh, il, il était fait pour les médias tels qu'ils ont explosé dans le sport dans les années 90 et début, euh, début 2000. Il était totalement fait pour ça et il a vu le créneau, il est sans rentrer dedans. qui n'empêche
1: qu'il euh, euh, y a des choses inacceptables. Hein. Oui, ben c'est ça, peut-être fait pour les médias sportifs en, dans les années 90, peut-être moins dans les années 2020. Alors, Cid, la prochaine question vient de Thomas Villeneuve qui nous demande, croyez-vous que le fait de jouer en MLS nuit à Louis Binks, quand vient le temps de parler de sa sélection en équipe nationale, on rappelle que Binks pourrait toujours, il a joué pour les deux, pourrait toujours représenter l'Angleterre ou l'Écosse.
2: Alors, si, si on parle de l'Angleterre, Clairement, euh, c'est une évidence que s'il n'est pas en train de brûler la ligue d'une façon euh, ostentatoire avec même euh, plusieurs buts, parce que même si c'est un défenseur central, il faudrait qu'il soit décisif euh, de, devant les buts, euh, on peut complètement oublier ça. Il n'y a, a aucune chance que du côté. Euh, c'est euh, qui maintenant Je ne le, le nom du sectionneur, ça m'échappe. Okay, euh, Okay. Ah, c'est certain qu'il ne va pas se regarder du côté de la, de, de, de la MLS. Euh, maintenant, pour, pour l'Écosse, oui, par avoir une plus grosse ouverture d'esprit. Ça va encore dépendre de, 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 la, de la concurrence. Mais euh, si c'est pour l'Écosse, je ne crois pas qu'aujourd'hui, la, la MLS en soi soit un frein en termes de compétitivité, parce qu'il y a d'autres exemples de, de, de joueurs qui, qui sont internationaux, bien, notamment dans la zone court et qui, qui sont de très bon niveau et qui jouent en, en MLS. Donc, je ne pense pas, de ce, de ce point de vue, que ça peut poser un problème, mais la marche est beaucoup trop grande pour, pour l'Angleterre, afin qu'il soit sur le radar.
1: Oui, j'ai tendance à croire que tu as tout à fait raison aujourd'hui. Ceci dit, la raison pour laquelle Louis Ping s'est parti, c'est qu'il n'allait jamais jouer en équipe senior à Tottenham, à moins qu'il soit prêté ailleurs. Là, si tu es partant encore une fois cette année, il va avoir quoi là? Il va avoir 20 ans à la fin de l'année ou encore 19 ans peut-être à la fin de l'année? Tu te retrouves avec deux saisons professionnelles seniors derrière la cravate. Si tu fais le saut en 2022, par exemple, à Bologne, bien là tout d'un coup, peut-être que la perception peut changer. Tu as peut-être disparu du radar pour y revenir puis que là tout d'un coup, les gens se disent OK, on l'avait perdu de vue, mais pendant cette période-là, il a vraiment progressé, chose qui aurait on présume, était moins le cas avec les moins de 23 ans à Tottenham, par exemple. Mais euh, ça va être intéressant, puis tu as raison. La réalité, deux pays qui sont pas trop loin, là, qui sont voisins, mais la réalité écossaise, c'est pas tout à fait la réalité, euh, la réalité anglaise. Rappelez-vous de ce que Bing nous avait dit ici, à Loin de s'en foutre, quand je lui avais demandé. L'accueil, ça s'était passé comment? Il disait « Ah, oh, moi, je suis anglais. La première fois que je suis allé représenter l'Écosse, il n'y avait pas de problème. » Et quand je suis retourné la deuxième fois, entre-temps, j'avais représenté l'Angleterre aussi. Puis là, tout d'un coup, l'accueil était pas mal moins jovial. Donc, on va surveiller ce qui va se passer dans le cas de Louis Binks et on lui souhaite ses sélections nationales à venir dans le futur. Jean, il y a Éric Cloutier qui nous demande est-ce qu'on ah Justement, on en parlait la semaine passée. Euh, J'ai hâte de vous entendre là-dessus. On se tanne jamais de cette question-là. Pourtant, la réponse semble toujours être la même. J'ai hâte de voir si ça change avec vous aujourd'hui. Éric, est-ce qu'on peut encore espérer la présence de Benzema avec les Bleus en juin? Non. non. Vas-y, mon Non? Non, non, non. Et euh, oui, on en parle.
3: C'est. Il euh, euh, revient. C'est du Loch Ness, euh, Benzema. Il revient toutes les, les 3-4 semaines dans, dans notre podcast. Et euh, oui, on en parle tout le temps. Avec, avec, essentiellement avec L'Oréal, bien sûr. Mais euh, je ne crois pas, je ne crois pas, parce que je pense qu'il a brûlé ses ponts avec Deschamps. Et que Deschamps est quelqu'un de... assez rancunier disons, ou en tout cas, qui, est... qui a ses idées et qui ne va pas en démordre, euh, et qui... Euh, euh, je ne le vois pas prêt à, à rappeler Benzema, sachant, en plus, qu'il va avoir des arguments, en disant, bon, regarde, regarde ce que j'ai devant, je ne pense pas que Benzema m'apportera quelque chose, ou, ou parce que Benzema rentre pas dans le projet de jeu que, que j'ai. Euh, bon, d'accord, il a, il a fait un petit peu marche arrière avec Rabiot, hein, mais dans des circonstances un petit peu, un petit peu différentes, particulières. Je pense qu'avec Benzema, il y a un problème plus, plus de fond. En tout cas, personnellement, je serais extrêmement surpris qu'il soit rappelé par, par Deschamps. Je ne vois absolument pas la moindre compatibilité
1: entre les deux. D'accord avec ça, Seth
2: ce serait surprenant euh est-ce que oh, ça c'est possible oh, Ouais non non non, il y a sur. Bon, mais c'est vrai que ça fait cinq ans que c'est un, un peu voilà, la, la, la marotte. Là, à chaque fois qu'il y a un rassemblement de l'équipe de France, euh, on, on reparle de, de, de Karim Benzema. Mais je pense qu'à la différence euh, des années précédentes, mais euh, bah, d'une part, il bah, y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Je pense que d'un point de vue de l'opinion publique et pas simplement les, des, des défenseurs purs de, 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 de Karim Benzema, je pense que il y a une sorte de pardon public qui, 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 qui s'est, qui s'est fait. Et puis, je pense que l'autre, euh, l'autre donnée, c'est que ben, il, il est en super forme. Il est vraiment, vraiment, euh, dominant. Et il y a, on va pas se cacher derrière la présence d'un Gareth Bell, d'un Cristiano Ronaldo, de, de toutes sortes de choses. Là, là, je pense qu'il prouve que c'est un attaquant de, 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 de premier plan. Je, je dis pas qu'il ne l'était pas, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est, ça, ça saute tellement aux yeux. Et lorsqu'on regarde un match de l'équipe de France, comme j'ai eu le malheur de me taper hier, on se dit ben bah, ça ferait du bien, ça ferait du bien, <rire> Karim Benzema dans, dans, dans cette équipe voilà qui, qui manque cruellement de créativité, de rythme et de, et, de, et de beaucoup de choses, malgré le, le talent qu'il y a à ses à, à postes offensifs.
1: Ouais, pour ceux qui ont raté ce résultat-là, je vais vous résumer ça en disant que face à l'Ukraine, l'équipe de France a marqué deux fois puis a fait match nul 1-1. Voilà, ça dit tout, ça dit rien, ça vous résume ça en pas long. D'un Eric à l'autre, maintenant, Eric Michaud qui nous demande, c'est avec l'arrivée des renforts offensifs du CF Montréal, croyez-vous que Samuel Piet va retrouver un poste plus défensif, donc revenir à son poste plus naturel? Et d'ailleurs, en ce sens-là, la question a été posée à John Herdman, le sélectionneur national sur l'expérience de le faire jouer plus haut sur le terrain lorsque Thierry Henry a choisi de faire ça avec Piet en 2020. Est-ce que tu pourrais être tenté avec le Canada de faire la même chose? Herdman a dit que c'était une expérience qui était intéressante, il y a eu des tests qui ont été faits, mais pour moi, c'est un milieu récupérateur, c'est un milieu défensif et c'est comme ça que je m'attends à l'utiliser. Yeah. Donc c'est clair pour le Canada. Maintenant, Sid, à Montréal, le vois-tu jouer dans un rôle hybride comme l'an passé ou revenir à quelque chose de plus naturel?
2: Oui, oui, je le vois clairement revenir dans, dans, dans un rôle plus naturel, mais sûrement dans un double pivot, où il pourra maintenant un peu utiliser euh, les yeah. qualités de, 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 de pressing et parfois aussi de création euh, dans le dernier tiers qu'il a pu développer euh, sous, sous Thierry Henry. Mais euh, je, 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 je le vois pas du tout jouer un rôle de huit avancés pour être le premier rideau de pressing, comme on a pu le voir, et un peu pour combler tous les manques tactiques qu'il y avait dans cette demi-espace droit de, de, du, du, du CF Montréal. Mais euh, je, je je ne crois pas que ce soit négatif pour, pour lui. C'est une expérience qui lui a permis quand même d'apprendre beaucoup euh, cette, 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 cette année dernière. Mais je, je préfère le voir aligné aux côtés de, de Wanyama, par exemple. Euh, et je crois qu'il aura peut-être moins le frein à main, moins le, le besoin de rester le 6 euh, très proche de ses centraux. Euh, et grâce à ça, on va avoir, selon moi, ben, le meilleur des deux mondes.
1: Je pense que tu viens, sans le vouloir, de nous résumer la, toutes les questions tactiques qu'on s'est posées l'an dernier, c'est de, le demi-espace droit. Je, il y a un an et demi, je n'aurais pas su de quoi tu parlais, mais c'est ça, ça tout le sens du monde après ce que Samuel Piette a eu comme mission l'an passé, des fois comme défenseur latéral, des fois comme milieu offensif, des fois comme ailier, demi-espace droit. Merci, tu viens de nous trouver le poste de Samuel Piette en 2020. On lui cède quelque chose d'un petit peu plus concret en 2021. Euh, Jean, Jean, on finit avec la question de Matt Heavick. Si le Canada, et puis ça c'est vraiment une bonne question, je m'étais jamais posé cette question-là, si le Canada U23 réussit à aller aux Jeux olympiques, qui, qui croyez-vous pourrait être les trois joueurs à qui on permettrait de participer au tournoi et qui auraient plus de 23 ans? Là, ça devient intéressant parce que, est-ce que tu les amènes pour ce qu'ils t'apportent sur le terrain en fonction de ce qui te manque dans ton groupe. Est-ce que tu les amènes pour une récompense? C'était qui? C'était Ryan Giggs qui avait participé aux, aux Olympiques mmh. pour la grande Bretagne, mmh. si je ne me trompe pas. Ronaldinho
2: oh. aussi avait participé. Yeah. Est-ce exactly.
1: est que tu vas chercher un Atiba Hutchinson? Est-ce que c'est un gars comme lui que tu amènes et tu te dis c'est ton « last hurrah » si jamais tu n'es pas qualifié? ou euh, C'est fascinant. Tu verrais qui comme trois joueurs? Wow, je crois que, que ouais, la question c'est qu'est-ce que tu as fait
3: Tu sais qu'il y a des sélections qu'on n'amène pas et qui disent euh, « mmh. moi je suis totalement confiance, bah je récompense les gars qui ont fait le parcours de qualification. » Donc chaque, chaque sélection a son, son, sa façon de, de vivre le, le truc. Euh, si tu y vas pour un petit peu récompenser ou mettre, un, souligner le, le, le profil d'un joueur, il est certain que, que Chinson c'est quelqu'un que, que, tu, que tu vas… Euh, oui, euh, vers lequel tu vas, tu vas aller en, en premier. Euh, si tu y vas maintenant parce que tu veux trois joueurs d'expérience qui sont capables de te donner euh, le, le, le max et vraiment apporter quelque chose, hein, tu vas avec des joueurs, tu vas avec… Bon, alors, Atiba Chinson, il peut jouer aussi défenseur central et c'est un poste où tu as besoin d'un gars qui soit… Euh, qui, ton gars le plus expérimenté, ça devrait être un des deux défenseurs centraux euh, quand tu vas dans un tournoi comme ça. Donc, ce n'est pas non plus contradictoire l'un ou l'autre. Mais euh, c'est des, des gars qui, sont, qui vont être au cœur du jeu. Ce n'est pas un attaquant vedette, c'est euh, un Osorio. peut pourquoi pas Ce sont, euh, sont des joueurs comme ça. Tu bon, as vraiment besoin d'un tournoi olympique. Des joueurs qui sont capables d'être partout, d'être super présents, euh, qui vont s'imposer. Hein, ou, ou, ou la différence d'âge, ou la différence d'expérience, euh, ils vont la faire parler partout sur le terrain. Tu veux des gars comme ça c'est eux qui vont amener, la plupart des équipes qui gagnent un tournoi olympique, qui vont vendre un tournoi olympique, ont des joueurs comme ça dans leur, dans leur effectif. Donc je vais plutôt vers ce, ce genre de, de profil-là, mais la question elle est bonne, parce qu'effectivement, ça, ça nous posait une question, si jamais il y a qualification, euh, qu'est-ce qu'on qu qu choisit de faire Parce que ce sera la première fois
1: depuis, euh, depuis 84. Toi, Sid, tu irais avec qui? Est-ce qu'il y a des gars qui sautent aux yeux? Parce que avec la génération qu'on a en ce moment, on en parlait en début d'émission, Jean, tu as aussi les Alfonso Davis et les mais Jonathan Davis. Est-ce que, est que tu les amènes, ces gars-là? Ce n'est pas la question qui nous est posée par Matt, mais cette question-là se poserait aussi maintenant. Si on va au-delà mm -hmm. des 23 ans, tu irais avec qui, Sid
2: alors, pour moi, la question est extrêmement compliquée parce que, euh, si je m'abuse, il y a la Gold Cup dans la dans la même dans la même période. Donc, je me demande même si c'est pas l'U23 qui va se faire piller par l'équipe nationale. Est-ce qu'on laisse un Buchanan sur le côté Est-ce qu'on laisse un Vauquillard Est-ce que même on laisse Pantémis euh, C'est une question qui est extrêmement complexe et qui limite, est limite stratégique d'un point de vue de Canada Soccer sur c'est quoi les, les priorités et, euh, et, et qu'est-ce qu'ils veulent justement faire durant cet été. Parce que euh, j'ai du mal à penser que euh, mes choix qui auraient été pour bon, moi Alfonso Davis euh, Jonathan David et sûrement oui euh, d'ailleurs Piet, euh, Piet je pense qu'il vraiment beaucoup de bien euh, à cette sélection U23 euh, mm -hmm. j'ai du mal à, à penser qu'ils qu rateraient la Gold Cup pour les Jeux Olympiques peut-être que les Jeux Olympiques euh, c'est plus peut-être prestigieux une, quand ça revient une fois tous les 20 ans ou les 30 d'ailleurs pour le, pour le Canada mais je ne sais pas c'est une excellente question euh, stratégique euh, pour euh, le, le programme canadien
3: Jean oui, en rajoutant une petite. Oui, parce qu'effectivement, toute la problématique que Sid pose, elle est, elle est, elle est totalement là, c'est vrai. Sachant que le tournoi olympique n'est pas une obligation de libération des joueurs. C'est-à-dire que euh, tu pas... les clubs ne sont pas obligés, comparé à d'autres compétitions, euh, de libérer leurs joueurs, de laisser leurs joueurs partir en, en, en équipe nationale pour le tournoi olympique.
1: Oui, et je vous confirme que dans cette période-là, pour l'ECF Montréal, par exemple, euh, attachez votre sucre parce que c'est un calendrier qui est très chargé. 34 yeah. matchs vont être disputés. Pour le moment, mm -hmm. tous les matchs à domicile sont inscrits comme étant disputés au domicile de l'Inter Miami en Floride. Il y a une grosse trêve du 29 mai au 23 juin, en partie pour une trêve internationale, en partie pour permettre de replacer certains matchs qui pourraient être annulés en raison de la COVID, on présume, en début de saison. Ça, ça donne une belle trêve mais ça fait aussi en sorte que ça va se bousculer par la suite au moment où tu auras la Gold Cup. Et la Gold Cup, si tu pars trois jours avant, il y a un match du CF Montréal qui est trois jours avant le premier match du Canada. Je pense que c'est cinq matchs qu'un gars euh, raterait si un Zachary Broguillard ou un Samuel Piet y allait. Mm -hmm. Ce serait six si tu pars quelques jours plus tôt encore pour te préparer comme il faut, une semaine avant, par exemple. Les calendriers, les gars, en 2021, aïe aïe, attache ta tuque, les préparateurs physiques se parlaient entre eux, les joueurs euh, être libérés pour aller représenter leur sélection nationale. Si on pensait que c'était une relation complexe entre club et sélection dans le passé, on n'a rien compris. C'est en 2021 que ça se passe et ça va être fascinant à surveiller tout au long de l'année. jean Sid, merci. Toujours un plaisir de jaser merci. avec vous, les gars. Merci,
2: merci beaucoup. beaucoup.
1: Merci à vous d'avoir posé vos questions, continuez de le faire sur le sur Twitter avec le hashtag #LDSF et de partager le contenu. C'est toujours plaisir de voir ça passer sur les réseaux sociaux et internet sur le rds.ca barre oblique balado diffusion, sur iHeartRadio ou toutes vos plateformes préférées.